0: 하나님 아무도 예비하지 않는다 할지라도 오늘도 말씀드리고 나아가는 사랑하는 성도님들의 삶 가운데서 축복하여 주셔서 그 발걸음을 통해서 복음이 증거될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 존귀하신 우리 구주 예수님 의 이름으로 기도드립니다. 아멘 알렐루야 오늘 또성전에나오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 사도행전 8장 4절에서 8절까지 말씀입니다. 사도행전 8장 4절에서 8절까지 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할 새 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 우리가 빌립의 말을 듣고 행하는 표적을 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 아멘 우리는 계속해서 새벽말씀의 사도행전을 계속해서 보고 있습니다 참 놀라운 것은 어, 이 시대가 아니라 그 당시에 일어났던 말씀인데 오늘 우리가 살고 있는 시대와 너무나도 어, 살고 있는 시대에서 이해가 되고 우리 사무 관대에서 이 말씀을 통해서 큰 힘과 격려가 된다라는 것입니다 저는 오늘 말씀을 통해서 우리 모두가 다시 한번 힘과 주님께서 주시는 그 은혜 속에서 승리할 수 있는 저와 여러분들이시기 주님의 이름으로 축원합니다 스테반 순교 이후에 교회는 핍박하는 무리들은 더 살기 등등하여서 더욱 강하게 교회를 박했습니다 어떻게 보면 폭발적으로 부흥하고 있는 초대교회 가운데 찬물을 끼얹은 것 같은 뜻밖의 시련이 닥친 것이죠. 우리 삶 가운데서도 이를 때가 있죠. 이제 예수님 믿고 더 주님을 위해서 헌신하고 더 주님을 해서 살겠다고 고백하면 상황이 더잘 풀려야 되는데 그러지 않고 못한 더 시련이 닥칠 때가 있다는 것입니다. 전혀 생각하지 못한 사건들로 인해서 초대교회는 큰 어려움을 당하고 있습니다. 하지만 어제 말씀처럼 이 모든 것을 믿음의 눈으로 보면 모든 사건과 환경의 변화 속에는 하나님의 섭리가 숨겨져 있다는 것이죠. 우리의 시선으로 볼 때는 찬물, 아니 그냥 찬물이 아니라 차디찬 얼음물로 확 얹은 것 같은 어렵게 쌓은 탑이 무너지는 것 같고 더큰 붕을 꿈꾸는 초대교회 가운데 낙심될 수밖에 없는 상황이지만 하나님의 눈으로 보면 그렇지 않다라는 것입니다. 그리고 어제 함께 본 사도행전 8장 1절 말씀해 보면 예루살렘에 는 교회 큰 박해가 있어 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어졌다라는 것입니다. 박해가 있어 흩어졌다라는 것입니다. 이 흩어졌다라고 생각하니 몸을 숨기고 때로는 자신의 목숨을 연명하기 위해서 도망친 것처럼 보입니다. 하지만 오늘 말씀 4절을 보면 그렇지 않다라는 것을 우리는 알수 있습니다. 우리 다같이 4절 말씀 봉독하시겠습니다. 시작 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세 사랑하는 성도 여러분 우리 복음의 말씀을 전할 세이 말씀을 우리 마음속에 오는 새이시길 주님의 이름으로 축원합니다 복음의 말씀을 전할 세 우리의 눈으로 정상적인 세계의 그 세계, 그 사고로 바라본다면 흩어진 사람들이 겁을 먹고 두려워하여 모든 땅으로 흩어져서 숨죽여 살더라. 흩어진 사람들이 삶으로 돌아갔더라. 돌아가서 귀회를 엿뻗다라가 어떻게 보면 앞에 문맥과 더 어울리는 것 같습니다. 하지만 오늘 말씀에 보니 반전이 있는 것이죠. 만약 누가 우리를 이렇게 때리려고 하면 자연스럽게 피하게 됩니다. 특히 저는 겁이 많아서 누가 저에게 이렇게 때리려고 손만 딱 들어도 벌써 저쪽으로 도망가 있습니다. 그래서 어렸을 때 부모님이 저를 이렇게 혼내시려고 그러면 전 벌써 울고 있거나 도망가 있는 모습이 생각이 났습니다. 안 그러신 분도 계시겠지만 이게 보편적인 모습이에요. 흩어진 사람들이 흩어져서 복음을 전했다라는 거예요. 때리는데 피하지 않았다라는 거예요. 슬퍼하고 낙심하지도 않았습니다. 하나님을 원망하거나 기죽지도 않았습니다. 그들이 한 일은 두루다니며 복음을 전했다라는 것이에요. 발 닿는 곳마다 복음을 전했다라는 것입니다. 이 흩어졌다라는 동사는 흩어짐을 당했다. 억지로 흩어짐을 당했던 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 서 설교 앞부분에 말씀드린 것처럼 내가 원하지 않은, 원치 않는 환경 속으로 들어갔다라는 것입니다. 그래야 수와 우리의 시간은 멈춰버린 듯 아무것도 할수 없는 생각이 든다 할지라도 우리가 기억해야 될 것이 있습니다. 바로 그때라도 하나님의 시간은 돌아가고 있고 하나님의 역사는 이루어지고 있다라는 것입니다. 그리고 이 모든 것을 통해서 우리는 영적으로 철들게 된다라는 것입니다. 그들은 핍박으로 흩어질 때이 말씀을 기억했을 것입니다. 사도행전 1장 8절을 보면 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 온 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이 말씀을 기억했을 거예요. 하지만 성령을 받은 사람들이 예루살렘에 머물게 되죠. 그것도 한편으로 이해가 됩니다. 왜냐하면 한번 설교할 때마다 몇 천명씩 하나님께로 돌아오고 있는 예루살렘 교회. 다른 곳으로 가야 한다는 생각을 하지 못했을 거예요. 아직 여기서 해야 될 사역들이 더 많이 있다고 생각했을 수도 있습니다. 하지만 하나님의 생각은 달랐고 스테반의 그 순교의 신호탄을 기점으로 그들은 흩어지기 시작했던 것입니다. 흩어질 때 그들에게 비로소 예수님께서 말씀하신 지상명령을 다시금 기억했을 것입니다. 이처럼 영적인 실현은 내가 어디로 가야 될지 보여주는 영적 이정표와도 같습니다. 사실 우리 한국교회도 지금 쉽지 않은 시간들을 보내고 있죠. 생각하지 못한 코로나로 인하여서 예배가 제한당하고 소그릇 몸이 제한당하고 특히 저는 성교를 담당하고 있는데 성교가 제한당하고 우리가 그 모두 하는 것들이 제한당했습니다. 처음에는 좀 당황했죠. 어? 이게 뭐지? 그런데 사랑하는 성도 여러분 그렇다고 우리가 아 이게 끝이구나 하면서 우리 카렌더 사진을 보면서 과거를 회상하면서 과거의 은혜만 저저 있었나요? 아니요. 그렇지 않다라는 거예요. 지금 돌아보면 그 제안으로 인해서 우리는 더 활발하게 움직이는 것을 보고 있습니다. 단임 목사님의 1 3 1일이 넘는 특별 새벽설교, 각종 온라인 양육스쿨들 그리고 유지엔에서는 다음 세대를 세우기 위해서 전도사님들 모두가 유튜버가 되어서 지금도 전천으로 사역하고 계십니다. 교회뿐만 아니죠. 성도님들도 온라인으로 서로 만나면서 순예배를 드리고 가정예배가 회복되고 신앙을 지키기 위해서 모두가 각자 위치에서 노력하는 것을 볼때 우리는 흩어졌지만 흩어져서 약해진 것이 아니라 숨어있는 것이 아니라 각자의 위치에서 하나님을 더 높여드리고 힘써 복음을 증거하고 있다는 라 것입니다 새로운 사도행전을 써 내려가고 있는 우리의 모습을 발견하게 됩니다 아마 어둠의 세계에서도 이렇게 생각했을 거예요 어? 어? 이게 아닌데? 이게 아닌데? 내가 생각했던 그림은 이게 아닌데? 아마 생각했을 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 어둠이 깊게 깔릴수록 기억해야 될 것은 어둠이 깊게 깔릴수록 빛이 환하게 빛이 납니다. 그 작은 빛이라 할지라도 어둠 가운데 빛나게 되어 있다는 것입니다. 바로 그들이, 아니 우리들이 무장된 그리스도인이라는 것입니다. 그리고 그 무장된 그리스도인들이 가는 곳이 어딘가 바로 우리 5절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작! 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 그들이 복음을 받은 사람들의 인생은 이제 내가 원하는 곳으로 가는 것이 아니라 주님이 이끄시는 곳으로 간다라는 거예요. 초대교회 때 스테반과 함께 세워졌던 빌립도 아마 스테반의 순교를 보고 엄청난 충격을 받았을 거예요. 함께 사역한 스테반이 순교한 모습을 본 빌립에게 이 사건은 그 마음속에 복음의 불을 붙이는 도화성과도 같았을 것입니다 그래서 그는 그 자리에 머무를 수 없었습니다 그리고 그의 발걸음이 향한 곳은 유대인들이 가장 싫어했고 함께 어울리지도 않았고 어쩌면 동네 개보다 못하게 여긴 사마리아 성을 향해 나가는 것을 우리는 볼 수가 있습니다 이처럼 복음에 잡힌 사람의 인생은 180도로 달라지는 것이죠 사마리아는 우리가 알다시피 아수르 시대 때 신민정책에 따라서 이반민족과 호남 민족이 됨으로 인해서 유대인들이 사람 취급도 하지 않고 어쩌면 이방인보다 더 싫어했던 민족이었습니다. 사마리아 성 자체를 땅 자체를 밟지 않아서 돌아갔던 사람들이었습니다. 그런데 빌립에게 복음이 임하자 그 수만 가지 이유는 핑계가 되지 않았던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 복음 앞에서 예수 그리스도 앞에서 그 누구도 잘난 사람도 아니 못난 사람도 아무도 없습니다. 모두가 예수님의 피로 용서받아야 될 하나님의 백성들이고 하나님께 구원받아야 될 하나님께서 찾으시는 그한 사람이라는 것입니다. 그 복음의 신비를 깨달은 빌립은 척박한 땅 예수님의 마음이 머문 사마리아를 향해 나가는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 담임목사님께서 설교 중에 이런 말씀을 하셨습니다. 혹시 요즘 내가 예수님 믿는 것 때문에 교회 다니는 것 때문에 나를 핍박하는 사람이 있으면 지금 그 사람에게로 복음을 전할 때입니다. 라고 말씀하셨습니다. 전도할 때라고 말씀하셨습니다. 저는 이 말씀이 우리 모두에게 큰 울림이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 바로 이때 복음을 들은 사람은 가만히 있을 수가 없습니다. 혹시 우리 안에 하나님 저 사람은 안 돼요. 저 사람과 같이 간 천국은 존재할 수가 없습니다. 내 눈에 가시와 같은 사람이 있으신가요? 관계가 있으신가요? 성령으로 충만해지면 우리가 보는 눈이 달라질 줄로 믿습니다. 나와 함께 복음을 듣고 하나님의 자녀가 될 하나님의 사람이란 것을 보게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 복음을 받은 사람은 침묵할 수가 없어요. 그 대상이 원수를 할지라도 그 구원 앞에서 그 복음의 진술을 깨달은 사람은 그 불타는 마음을 증거하지 않으면 견딜 수가 없다는 라 것입니다. 우리 예레미야 20장 9절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음에 불붙는 것 같아서 골수에 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. 복음이 들어오면 말씀을 받으면 멈출 수가 없는 것입니다. 용서하지 못할 사람이 없다라는 것입니다. 제가 군생활 중에서 성령 충만한 적이 있었습니다. 지금도 성령 충만하죠. 그런데 군생활 중에는 더성령 충만한 적이 있습니다. 그런데 그때 저를 괴롭히던 선임이 아니라 후임병이 있었습니다. 이게 저보다 한달 늦게 온 후임병이 있었는데 얼마나 괴롭혔는지 제가 마음의 시험이 들었습니다. 그래서 하나님 저는 다 용서해도 저 친구만큼은 전병 못 친구인데 저 친구만큼은 용서를 할 수가 없습니다. 그리고 저는 그때 말년 휴가를 앞두고 있었습니다. 이제 몇 주면 저녁이에요. 다시는 보지 않아요. 제가 그래서 내가 인생 살면서 모든 보지만 너는 보지 않겠다라고 했던 친구가 있었습니다. 그런데 제가 내무반에서 이제 말년 휴가를 돌아와서 몇주 남지 않고 자는데 마음속에 막 울림이 오는 거예요. 그 친구랑 그 후임병이랑 화해를 해라. 복음을 증거해라. 근데제 마음속에 도저히 움직이지 않는 거예요. 하나님 아니에요. 아니에요. 계속 자려고 노력했는데 주께서 깨우시는 거예요. 그래서 어떻게 하냐면 지금도 생생하게 기억나요. 너무 하기 싫었기 때문에 그 친구를 깨웠습니다. 일어나봐. 일어났더라고요. 그 친구랑 데리고 옆에 휴게실로 갔습니다. 그래서 제가 그랬습니다. 미안해. 제가 미안한 게 없었기 때문에 미안하다 말이 진심으로 나오지 않았습니다. 미안해. 근데그 친구가 가만히 있더니 어떤 행동을 했냐면 갑자기 담배를 패든, 이렇게 빼더니 담배를 피는 거예요. 선인병이 제, 앞에, 제 앞에서 제가 마음속에 이렇게 복음의 불길이 일어난 게 아니라 막 열이 올라기 시작했습니다. 근데 주님께서 저에게 다시 한번 터치를 하시는 거예요. 야, 너 그게 회개니? 너 그게 미안하다는 자세니? 저한테 무릎을 꿇어라고 말씀하시는 거예요. 그래서 제가 하나님 여기는 사회가 아니라 군대입니다. 주님께서는 군대를 안 갔다 오셔서 잘 모르겠지만. 여긴 군대입니다. 군대는 후임병에게 무릎 꿇지 않아요. 라고 말씀하시고 제가 하지 않아요. 라고 그냥 됐어요. 라고 했어요. 그런데 하늘님께서 강하게 말씀하셨습니다. 무릎을 꿇어. 제가 가만히 있다가 이렇게 있다가 제가 완전히 무릎을 꿇지 못하는 제 모습 그냥 미안해. 이게 반무릎이 있잖아요. 반무릎 꿇면서 미안해 하는데 정말 신기한 것이 제가 무릎을 꿇는 것 동시에 주님의 은혜가 부어지는 거예요. 그래서 담배를 피고 있는 그 친구도 무릎 꿇는 저 가운데 은혜가 부어져서 저는 갑자기 눈물이 나기 시작하는 거야. 그래서 제가 그 친구한테 이렇게 고백했습니다. 혹시 내가 너 때문에 군대로 일찍 온 것이 잘못이라면 미안해. 말도 안 되는 소리죠. 근데 제가 그 말하면서 그 친구에게 미안하다라고 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 그때 놀라운 사건이 그 친구가 담배 불을 끄더니 교회를 핍박하고 예수님 믿는 저를 핍박했던 그 친구가 끄더니 그 다음 주날 교회를 나오는 거예요. 제가 그 친구한테 너 한번 교회 가자 라는 말 한마디 하지 않았습니다. 그런데 제가 주님께서 주신 마음을 가지고 말씀을 받은 심정을 가지고 그 앞에 나갔더니 하나님께서 복음의 역사를 이루시는 것을 발견했습니다. 이것이 말씀을 받은 자의 그 불붙는 마음이라는 것입니다. 복음이 들어오면 예수님의 마음이 들어오면 소외된 사람, 원수라 할지라도 찾아갈 수 있는 용기가 생기는 것입니다. 저는 그 용기 가지고 오늘 열방 가운데 나갈 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 예배를 마치고 삶의 자리로 돌아가신 모든 예배자 가운데 하나님의 마음이 불붙듯 일어나서 주님의 마음이 머무시는 나만의 사마리아를 향해서 나갈 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리 6절 말씀을 다같이 봉독하시겠습니다. 시작 우리가 빌립의 말을 듣고 행하는 표적을 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 인간적으로 빌립은 사마리아인들을 그리고 자신들을 멸시했던 유대인인 빌립을 사마리아인들이 받아들이는 것은 쉽지 않았습니다. 오늘 말씀에는 간단히 나와있지만은 한 번도 교류가 없었던, 몇백년간 교류가 없었던 서로 서로를 받아들인 것은 참 어려운 일이었습니다. 그 어떤 것도 유대인과 사마리아인들을 하나로 묶을 수가 없었죠. 하지만 복음은 하나로 묶습니다. 예수님은 하나로 묶습니다. 빌립의 탁월한 언변이 하나로 묶은 것이 아니라 뛰어난 리더십이 그들의 마음을 산 것이 아니라 복음이 들어갔을 때 그들이 변했던 것이죠. 말씀에 보니 듣고 보고 한 마음으로 따랐다라고 되어 있습니다. 단순한 감정적인 변화가 아니라 전인격적인 변화가 그들 가운데 일어난 것이죠. 복음은 복음 자체의 능력이 있습니다. 빌립이 자신의 이야기를 한 것이 아니라 영적 권위를 가지고 복음을 전했을 때그 메시지는 엄청난 파워 그 자체로 듣는 사람들을 변화시켰다라는 것이죠. 우린 때론 복음 증거할때 다른 무언가가 있어야 될줄로 착각하고 생각합니다. 그래서 내가 만든 MSG를 막 뿌려야 돼요. 경험이라는 지식이라는 MSG를 막 뿌려요. 하지만 복음은 복음 자체로 능력이 있다라는 것입니다. 그것을 믿고 우리가 증거할때 역사심이 일어납니다. 어떤 역사가 일어나는가? 우리 7절 말씀 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와못 끄는 사람이 나하니. 하나님의 역사하시면 그냥 상상만으로 이루어지는 것이 아니고, 아, 느낌이, 아, 느낌 이렇다, 이런 것이 아니에요. 그분의 역사하시면 눈으로 보이는 것이죠. 사마리아를 우겨싸고 있었던 어둠들이 빛이 들어오자, 빛이 선포되자 물러가는 것을 그들이 보았다라는 것입니다. 우리 누가복음 9장 1절에서 2절 말씀 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작. 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 앓는 자를 고치게 하려고 내 보내시며 저는 오늘 회사와 가정과 학교와 가시는 곳곳마다 이 역사를 경험하는 저와 여러분 되시게 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑 성도 여러분. 하나님이 임하시면, 복음이 들어가면 사탄은 물러갑니다. 자연스러운 거. 이거는 진리예요. 빛이 켜지면, 빛이 켜지면 어둠이 사라지게 되어 있어요. 이것을 믿는 것이 그리스도인이라는 것입니다. 그리고 회복이 일어난다라는 것입니다. 크게 소리 지르면 나가고, 못걷는 사람이 나으니라고 되어 있습니다. 예수님께서 이 땅에 복음을 전하셨을 때, 복음이 선포되는 곳곳마다 기적과 능력의 역사가 나타난 것처럼, 우리가 주의 복음 들고 나갈 때 믿는 자에게 주시는 하나님의 능력과 그 역사를 경험하게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님이 붙드시면 빌립에게 임하셨던 그 능력이 우리에게도 임할 줄로 믿습니다. 빌립의 이야기를 하고 있지만 사실 성경은 빌립을 주목하고 있는 것이 아니에요. 빌립에게 임하셨던 빌립같은 사람도 하나님께서 붙드시면 주의 능력을 나타낼 수 있다는 것을 이야기하고 있다는 것입니다. 저와 여러분처럼 연약한 지체를 할지라도 주의 능력이 임하시면 우리가 복음 증가할 때 주의 역사심이 임할 줄로 믿습니다. 그렇게 복음 증가할 수 있는 저와 여러분 되시게 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 팔절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 어둠의 영이 떠나간 자리 그 자리에 주님께서 임하십니다. 그리고 주님께서 임하시면 기쁨이 회복됩니다. 기쁨은 다른 곳에서 오는 것이 아니라 더러운 귀신이 크게 소리 지르면 나간 그곳에 큰 기쁨이 임한다라는 것입니다. 육적인 풍성함이 큰 기쁨을 주는 것이 아닙니다. 세상에 많은 재물과 권세가 큰 기쁨을 주는 것이 아닙니다. 내가 가진 그 모든 것이 큰 기쁨을 주는 것이 아닙니다. 잠깐의 기쁨은 줄수 있지만은 큰 기쁨, 영원한 기쁨을 주는 것은 아닙니다. 오직 예수님만이 큰 기쁨을 주신다라는 것입니다. 여기서 큰 기쁨은, 어, 와, 좋다. 어, 좋은데? 이 정도가 아니에요. 사마리아 성 전체의 기쁨이고, 과거로부터 억눌렸던 어둠이 끊어지는 기쁨이고, 수백 년간, 어, 수백 년간 그 어둠에 둘러싸여있었던 그 모든 어둠의 커튼을 젖혀 제치는 기쁨이었다라는 것입니다. 성령의 사람 빌립을 통해 사마리아성 전체가 바뀐 것입니다. 이것이 그리스도인의 능력인 것입니다. 저는 이 능력 가지고 오늘 하루를 살아가시게 주님의 이름으로 축원합니다그 능력 가지고 회사로 들어가시고 가정으로 들어가시고 관계 속으로 들어가시고 학교로 들어가십시오. 그러면 주의 역사심을 맛볼 수 있을 것입니다. 하나님의 역사심은 지식이 아닙니다. 경험되는 것입니다. 그런데 우리는 비로소 이것이 그리스도인의 능력이구나 라는 것을 경험하게 될 줄로 믿습니다 말씀을 정리하도록 하겠습니다 우리는 뜻하지 않는 환경 속으로 들어갈 때가 있죠 내가 원하지 않은 시련의 폭풍 속으로 들어갈 때가 있습니다 어쩌면 지금 폭풍을 지나고 있는 코로나라는 폭풍을 지나고 있는 한국 교회일 수 있고 우리 각자가 경험하는 그 어떤 상황일 수가 있습니다 하지만 우리가 기억해야 될 것이 있습니다 이 시간은 민들레 홀씨가 사방에 날려서 꽃을 피우듯이 우리가 비록 성전에서 함께 모여서 모두가 다 같이 예배 드리지 못한다 할지라도 각자 부르신 자리에서 복음의 꽃을 피우는 시간이 될 줄로 믿습니다. 우리가 해야 될 것은 담대하게 복음을 증거하는 것입니다. 예수님을 부끄럽지 않게 여기면서 복음을 증거하는 것이 우리 맡은 자들의 사명인 것입니다. 빌리카 함께 하셨던 하나님의 능력이 각자의 사마리아 삶과 사마리아 땅 가운데 들어가는 모두에게 함께 하실 줄로 믿습니다. 오늘도 복음 들고 주께서 부르신 그곳을 향해 나아갈 수 있는 저와 여러분들이시길 주님의 이름으로 축원합니다다 같이 기도하시겠습니다. 사랑한 하나님, 이 시간 우리의 삶을 주님께 내어드립니다. 나의 생각으로, 경험으로 모든 것을 다알 수는 없지만, 이 모든 것을 주관하시는 주님의 그 신실하심을 믿고 오늘 하루도 믿음의 그 한걸음을 내딛고 나가오니 주님 함께하여 주시옵소서. 그리하여 그리스도의 증인으로 부족함이 없도록 인도하여 주시옵소서. 주의 살아계심을 경험하는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다.